0: 金武士，我们今天要讲的是第32章金鱼。万车郎甚至没时间考虑自己想不想担任这个鱼叉手人呢，他就直接上了这个捕捕鲸小艇，站在这个船头，船头上哦，整个膝盖是紧靠着这个固腿固腿板。这固腿板呢是一种，呃，在捕鲸艇上面的一种木板，上面有凹槽，用来支撑左腿。让鱼叉手稳住身体，才能够准确的直出鱼叉的这个这个地方。那准备好要直鱼叉，他隐约听见的船长在这个船尾处呢，替这个大家打气的声音。划吧，小伙子们，死命的划吧，这就对了。我们的速度越来越快，就快成功了。划到背脊，整个破破裂。滑到心肝还有肾脏啊，全部爆炸！爆炸！全心全意的滑，我的伙伴们努力滑，我的英雄们努力滑，我们不能够放弃，只能使尽全力！加油加油！你们是睡着还是醒着的啊？由于其他的船员是背着滑，背对着这个，背对着这个船长跟万次郎哦，所以呢。也就是说，只有船长跟万智郎是面向前方，因此呢，只有他们俩可以看得到前前面的状况。在这个右旋的方向，船的右旋方向呢，就是右边哦。似乎有一座岛屿浮现海面上，那座岛屿是越变越大，最后呢，大的就像一片陆地，而且是有着一双巨眼的陆地。伙伴们，要是你们看得到那天那条金鱼，我包准你们会使劲的滑到眼珠子整个崩出来。万智郎真希望他们别这么努力滑，现在轻轻的滑，放轻松，小伙子们，放轻松。在那里，鱼叉手就位。哦，前面说万智郎真希望他们别这么努力滑，他有可能是因为他真的是因为他心里非常紧张，然后在这一刻，他希望他不要那么快的发生。这时候呢，时间到了，万智郎呢想起他第一次上捕鲸艇的这个情景哦，当时呢他是转头是看着乔丽，乔丽就站在他现在站的位置。万智郎想起当时候他有多反感那些外国人竟然用这么残忍的方式去屠杀鲸鱼，他也想起当时自己有多害怕，害怕他们会杀了自己和伙伴。现在呢，铁矛握在他手里，和鲸鱼相较之下。看起来像是惠特菲尔德夫人她用的使用的那种绣花针啊，绣花针是那种很缝衣服那种小针啊，也也就是说，她这个手上的这个这个铁毛啊，就是毛呢，就是那种一根很像剑的东西啊，它呢拿在手上感觉呢非常的小啊，跟金鱼相比较，弯次郎看得到远处其他船员的捕鲸艇，那那几艘捕鲸艇呢围住。围住了一群金鱼发亮的背脊，万次良心想，那群金鱼看起来像一座座的岛屿。这接着呢，他就联想到日本的岛屿，就像一小群金鱼，背手持背手持铁矛，准备展开猎杀的捕鲸人包围着呢。也就是说，这些。一群群的，一群金鱼看起来就像，呃，日本的岛屿啊。他手上啊，就这一群小金，一群金鱼呢是被这个这这个捕鲸人呢给包围住了。这个、船长就说：“鱼叉手就位。万狼呢”万次郎呢瞬间回到当下，金鱼浮出水海面呢，这个整个那个小艇呢、啊，就是捕鲸艇呢。四周的海面海水整个翻腾，翻腾就开始，呃，海面上就非常的很大的波浪啊。船长就大喊着：“现在直插！”万次郎手中的鱼叉就像是有了生命，自动的飞离，鱼叉飞向金鱼。铁质铁质的握把在阳光下闪耀着光芒。当下一切似乎都静止了，万次郎没办法把鱼叉拉回来。该来的终究躲不掉。接下来，鲸鱼的喷气口会喷出血柱，直到把海水呢整个染成的黏黏稠稠的血海。喷气口会被血水给堵住，鲸鱼痛苦的惨叫声，扭动挣扎，最后死亡。万池郎知道他的捕鲸生涯到此为止，他想要也需要回家。这个捕鲸小艇呢，拖着鲸鱼返回船上。万次郎在小艇上反复的思考，反复的去思思考，就是在重复的想哦，西方世界会摧毁他的祖国吗？祖国就是日本，他的祖国，日本应该要欢迎西方，而不是浑然不觉的等着被西方摧毁。可是这时候可能实现吗？他的同胞对西方世界茹毛饮血的洋洋鬼子，茹毛饮血，也就是说非常这。他们他的同胞就是那些日本人呢，对这个西方的世界，这这些洋鬼子，呢，就好像是怪物，会喝喝冷血的那些怪物呢，是很很害怕又痛恨啊。怎么可能欢迎他们呢？除了渴望和母亲与家人团聚，渴望回到故乡，万次良觉得自己很想回日本，还有另外一个原因，他在美国的时候有个念头开始萌芽。他自己认为呢，应该称之为梦想。万次郎心想呢，现在他已经帮忙乔丽消除了偏见，说不定他回日本也能够做到相同的事情。就算一次也能够帮一个人也好，哦，一次只能帮一个人。说不定他可以改变世界。完成这个梦想需要钱啊，而这趟捕鲸之行赚来的钱绝对不够。他得想出别的生财之道。生财哦，财富的意思哦。这生财之道也是说，呃，赚钱的方法。然后呢，他要去欧胡岛去接那些他其他的日本伙伴一起回日本。那接下来第33章，朵莉，朵莉哦，是一个什么东西呢？在我们这篇呢，呃，我们来继续说。这万次郎啊，他来到了岛上，什么岛呢？我们看接下去看，他这个在岛上呢，吸着岛屿的香气，享受岛屿的风光。旁边呢是一些猴群啊，在喧闹喧闹着，喧闹着在树上呢是摆荡着跳跃，鸟儿鸟儿在树之间飞窜，化为化为一抹红色，一团绿色，一道黄色。在海上航行了那么久，万次郎很高兴能把脚呢是埋进了这温暖的沙滩，去聆听浪花及岸的声音。就是浪花及岸，就是浪花拍击到岸边的声音，那是大海与陆地交汇的声音。这个富兰克林号在这里停靠，补充新鲜食物和淡水，一些船员呢是获准上岸。那采买的这个去采买这私人物品哦，那你想哦，这、就、个、是、你必须要准备一些新鲜的食物跟淡水哦，淡水就是我们可以喝的水，那海水是咸水哦，是太咸没办法喝。这把这个戴维斯先生呢，顺便他们呢就把这个本来那个船长戴维斯先生送交美国在马尼拉的这个办事处之后，船上生活也改善了。就是，所以这个岛啊，就是在美，呃，在马尼拉岛。那戴维斯呢，现在已经呢，应该是已经坐上某艘美国船，在返回美国的途中了。岛上居民呢，冲上前来迎接水手们，水手就是那些船员哦，准备卖东西给他们：番薯、面包果、椰子、草裙鸡，还有猴子。有个男的牵着一头猪，一路小跑。小跑步过来，大家拿着椰子壳做的面具、鲨鱼牙齿串成的项链、手边的垫子和篮子，以及木雕饰品。万次郎仔细研究每样东西，想挑一样去送给威廉·亨利。哦，威廉·亨利就是这个呃船长，他本来领养他那个船长他的他的孩子啊。万次郎呢数着自己离开了多久。他现在是22岁，等他回到这个菲尔赫文的时候，这威廉和你应该是五岁了。这么，这么多个生日和圣诞节都没和小威廉一起过，这里应该送他，理应送他一样好礼物，礼呀、啊，礼应呐、啊，就是应该是要送他一个很好的礼物做见面礼。这时候呢，正当这个万次郎开始想着说。该送些什么好呢？身后呢传来了低沉的说话声，“红ん鸡蛙那个声音是这么说的。这万次郎呢转身在人群中去寻找容貌和他相似的脸孔。这个“红ん鸡蛙是日语的“你好”的意思。这万次郎是回应“红ん鸡蛙说话的声音呢是从哪里传来的呢？万次郎是没看到东方面孔，但是那个。神秘的声音又出现了，科尼一惊哇！万次郎呢，朝着这声音传来的方向看过去，仔细去搜寻，发现一只色彩鲜艳的鸟儿停在这棕榈树上，那是鹦鹉。那只鹦鹉是用发亮的眼睛打量的万次郎，接着眨了眨眼。万次郎也朝他眨眨眼睛。他确信自己替威廉·科利找到一位特别的新朋友了。万次郎和鹦鹉的饲主讨价还价。也就是说，跟这个鹦鹉的饲主、啊、开始开始讨价还价，意思就是说，呃、嗯、开始在跟他压低那个价格。这四组说，鹦鹉是跟一个长得好像你的人买来的，或许是遇上传难的日本水手吧。万次郎碰过几次遇上传难的日本水手，他们呢，全都在找回家的方法。万赤郎没听说里头有谁成功返回日本。这万赤郎呢，赶回了富尼克林号，富兰克林号，迫不及待的要跟伙伴们介绍这只鹦鹉。可是等他回到船上，船上却一片闹哄哄的，原来是传来令人振奋的消息：黄金啊，加州有黄金，一大堆的黄金。据说那里呢，遍地都是像水桶一样那么大的金块。我们只需去那里捡起黄金。在漫长的回航途中呢，万次郎在心里开始琢磨着这则消息，琢磨就开始在那思考想啊。他决定了，他要去，他要去加州，用在那里找的黄金送自己和老友回日本。日本。同时呢，万次郎也开始教这个鹦鹉朵莉哦，更多的日语的一些词汇。这“朵莉”就是指日文的鸟的意思。朵莉呢，本来就会“口力西哇”，你好了。万次郎又叫他“沙优娜娜”，再见。接着又教“阿里嘎多”，谢谢。还有“国美那塞”，对不起。这样一来呢，日后威廉·亨利来日本找万次郎的时候，多少能懂一些日语。等万次郎抵达纽贝德福的时候呢？朵莉学会的词汇已经多到让万次郎自豪了，自豪觉得自己以自己为，呃，感到自己很了不起哦，可以去已经教会了这么多的这么多词汇了，给这呃教会了这只鹦鹉那么那么厉害了、哦。他等不及想看威廉·亨利收到礼物时闪闪发亮的双眼。九月啊，某个风和日丽的日子，富兰克林号入港。进入了海港，船上每个人都是忐忑不安的，就是非常的紧张啊。他们呢，叛变的消息呢，铁定传到了纽贝德福，铁定就是一定啊。大家听到的是哪种版本呢？是否听说过叛变的那种说法呢？没有人清楚他们寄回家的信，家人是不是在其他版本传开前就收到了呢？因此呢，在富兰克林号入港，万次郎看到惠特菲尔德船长和夫人在码头等他的时候，心里非常紧张啊。万次郎不知道他没经过船长同意，就是只有自己呢擅自的签约上上船哦。这个船长啊会不会生气呢？因为他自己就自己做决定了，而他呢就要和五年没见的好友重逢了。兴奋，还有担心、紧张的情绪，整个是混杂在一起。万次郎让朵莉站在肩上，慢慢的走向这个惠特菲尔德夫妇。这惠特菲尔德船长就跟着万次郎说：“约翰，没什么好担心的。我们听说船上发生的事情，大家也都了解你们当时的处境。万”万次万次郎呢，卸下了心头的重担，微笑着与惠特菲尔德夫人相拥有抱。接着和老朋友紧紧的拥抱。万次郎说：“对不起，我没跟你报告就离开了。”这船长就说：“你不必跟我报告，你自己做决定上捕鲸船工作，我高兴都来不及了。听说你还升迁了。”这船长朝着万次郎的肩膀上的鹦鹉点点头说：“而且又多交了一个新朋友呢。”这万次郎环顾四周呢，在寻找小威廉。他说：“嗯，不过我是想让这个朵莉娜当小威廉的朋友啊。那小威廉呢，在学校上课吗？他功课好不好呢？还是他在农场帮忙收割？我打赌他现在一定和其他的庄稼汉一样壮了。呃，庄稼汉就是那些呃，农作做农作的那些农夫啊。”这时候，万次郎停下来，注意到整个这个惠特菲尔的船长低着头。这位老友的确上了年纪，白发夹杂发尖，闪闪发亮，额头也增添了些皱纹。惠特菲尔的夫人呢，看起来也是一脸疲惫啊。这船长就说：“哎，约翰，你恐怕没收到消息啊。威廉·亨利不久前染上热病，已经不在了。”这突然刮起一阵风啊！万次郎觉得那阵风穿透了他的身体。万次郎抬头望向小镇的山丘，一座座山丘染上了秋天的色彩，火红的耀眼。世界上美丽的事物往往都不持久。万次郎懂得这个道理，但是懂并不能够抚抚平自己心里的哀痛啊！少了威廉·亨利的世界是什么样子呢？世界变得暗暗淡无光啊！万次郎他就说：“我买了这只鹦鹉要送给你，还教它讲日语。这样，威廉·亨利来日本找我的时候，哎，万次郎实在讲不下去了。”朵莉跳下万次郎的肩膀，轻拍万次郎的头，安慰他。这朵莉说：“亨利口腻鸡蛙。”接下来的日子呢？万次郎几乎是足不出户啊。足不出户，就是他都没有走出去，在家里看着朵莉漫无目的的在厚重的家家具间飞行。朵莉的羽毛变得稀稀落落，看起来又瘦又脏。看着朵莉，万次郎的希娜、啊、就痛了起来。他做的什么好事啊？他把这只美丽的鹦鹉带离这灿烂阳光和宜人海风的地方，要这个鹦鹉在灰灰暗暗的客厅里度过漫长一生。朵莉没办法在椰子树林中自在的飞翔，只能在阴郁的秋色里盘旋乱飞。朵莉让万次郎感觉到自己好可怜。通常他不会自怨自自叹的，自怨自叹就是有点、呃，觉得自己很可怜哦。万次郎也是硬生生的被无法拒绝的力量带离家园，被迫住在不时出出现敌意的陌生环境里。他该怎么做呢？好，那我们今天就先讲到这里，我们下次再继续说喽。